0: Heute ist Freitag, der 3. März 2023. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Rainer Will,
2: Geschäftsführer der Assekuranz-Ratingagentur Assekurata, darüber, ob Kunden mit Lebens- und Rentenversicherung bereits Kapital schlagen können aus der Zinswende.
0: In den News der Woche positioniert sich BaFin-Aufseher Frank Grund gegen ein Provisionsverbot. Der emotionale Zustand der Deutschen gibt Anlass zur Sorge. Aktuelle Zahlen des Bundesarbeitsministeriums zeigen, dass viele Rentner Altersbezüge unterhalb des Grundsicherungsniveaus erhalten. Und das Landgericht Köln hat ein aufsehenerregendes Urteil in Sachen Rentenfaktor gefällt. Und für unser
2: Schwerpunktthema für den
0: Monat März, Arbeitskraftabsicherung,
2: unterhalten wir uns mit Psychotherapeutin Anna Kuhns über die Gründe, warum sich Menschen
0: aus psychischen Gründen nicht mehr in der Lage sehen zu arbeiten. Werbung über 150 Aussteller, 100 spannende Fachvorträge und als prominente Redner Bayern-Star Uli Hoeneß, Politiklegende Gregor Gysi und Boulevardjournalist Julian Reichelt. Die MMM-Messe ist das Event des Jahres für alle Profis, Einsteiger und Interessierten der Finanz- und Versicherungswelt. Informieren Sie sich über neue Produkte, aktuelle Branchentrends und starke Messeangebote von BMW, Mercedes-Benz und Opel. Sammeln Sie wertvolle IDD-Stunden und netzwerken Sie ganz nebenbei mit Kollegen und Branchengrößen. Am 9. März im MOC München. Jetzt mehr erfahren und kostenfreies Messeticket sichern unter wwwmmm messede Wir freuen uns auf Sie, Ihre Fondsfinanz. Im Gespräch Endlich
2: wieder Zinsen. Die 180-Grad-Kehrtwende der Europäischen Zentralbank in der Zinspolitik hat auch die Rahmenbedingungen für die Lebensversicherer komplett verändert. Was das alles genau zu bedeuten hat, sprich, wie sich die Zinswende auf die Überschussbeteiligung der Lebens- bzw. Rentenversicherungen auswirkt, hat die Ratingagentur Assecurata zum nunmehr 21. Mal untersucht. Über die Ergebnisse sprechen wir nun mit Assecurata-Geschäftsführer Rainer Will. Darin geht es auch um die Frage, ob sich die Lebensversicherer nun in einem Zinswettbieten mit den Banken befinden. Hallo Herr Dr. Will, viele Grüße nach Köln. Herzlich willkommen im Podcast. Ja, vielen Dank, Herr Klein. Herr Dr. Will, Sie haben vergangene Woche geradezu Historisches verkündet, denn 2022 ist die marktweite Überschussbeteiligung in der Lebensversicherung erstmals seit 15 Jahren wieder gestiegen. Kurzum, der Zins aufs Ersparte ist endlich wieder zurück. Wie stark profitieren denn die Kunden mit Lebens- und Rentenversicherung von dieser Zinswende eigentlich?
3: Ja, im Moment erstmal gering. Aber ich sag mal, nach 15 Jahren, wo wir jedes Jahr verkünden konnten, dass äh, die Deklarationen wieder ein Stückchen gesunken sind, ist es natürlich erstmal positiv. Auch wenn das so eben, ich sag mal, im Schnitt so um 10 Basispunkte, 15 Basispunkte nach oben geht in der laufenden Verzinsung, ist das natürlich noch nicht spektakulär. Aber immerhin. Ein Zeichen, wo ich sagen kann, dass das jetzt äh, nicht nur ein Einzelfall ist, sondern eine ganze Reihe von Gesellschaften, die Deklaration angehoben haben. Wie viele sind das denn so ungefähr? Das sind 13 von, ich sag mal, 40 ähm, die oder 43, die jetzt in unserer Studie hier geantwortet haben. Das ist auch gar nicht so einfach, ich, ich sag mal so ganz genau äh, zu quantifizieren, weil sich ähm, in dieser Niedrigzinsphase die Produktlandschaft sehr stark verändert hat. Also die Unternehmen haben darauf reagiert und jetzt hat man einen ganzen Strauß von Produkten, die ja eigentlich betroffen sind. Das geht in vielen Pressemitteilungen über die Deklaration, davon hat es ja in der Vergangenheit schon einige gegeben, die auch dieses erwähnt haben, dass die Überschussbeteiligungen gestiegen sind, manchmal ein bisschen verloren. Aber wir können diesen Anstieg eigentlich über alle Produktgattungen, die da jetzt von Interesse sind, auch feststellen. Also ich sag mal, ungefähr ein Viertel der Gesellschaften hat angehoben.
2: Deckt sich das mit Ihrer Erwartung oder hätten Sie gedacht,
3: hm, hätten auch ein bisschen mehr sein können? Das deckt sich eigentlich mit unseren Erwartungen, würde ich sagen. Man muss natürlich sehen, dass äh, woher kommt dieser, dieser Anstieg der Deklaration? Der kommt im Wesentlichen dadurch, dass die Zinsen, angestiegen sind, was wiederum eine Folge dieser, ich sag mal, für die Verbraucher gar nicht guten Entwicklung ist, nämlich, dass die Inflation so stark infolge des Ukraine-Kriegs und dann der Lieferengpässe und ähm, dass die Investitionsgüter ähm, im Preis gestiegen sind, aber auch die Energiepreise so stark hochgegangen sind, die Lebensmittel, ja und in, in dessen Folge haben auch die Notenbanken reagiert, haben die Leitzinsen erhöht und ich sag mal, dieser Zinsanstieg führt auch dazu, dass dass Lebensversicherer ihre, das Geld der Kunden heute am Kapitalmarkt höher verzinstlich wieder anlegen können. Und in der Folge bekommen sie halt auch einen höheren Zins und den geben sie ein Stück weit weiter an ihre Kunden. Das braucht allerdings eine gewisse Zeit, mhm. weil ich sage mal, ähm, ähm, was man heute anlegt, äh, wirft ja erst äh, eine Zeit lang später äh, höhere Zinsen ab und ich kann auch immer nur das Geld neu anlegen, was gerade ja angelegt werden kann. Das heißt also das, was die Kunden entweder frisch einzahlen oder was wieder angelegt werden muss.
2: Mhm. Sie teilten letzte Woche mit, die Zinswende sei in vollem Gange. Das haben Sie auf Basis Ihrer Marktanalyse mitgeteilt. Und vorhin haben Sie gesagt, ja, mit Ihrer Erwartung ist das im Grunde deckungsgleich. Aber jetzt gibt es ja verschiedene Erwartungshorizonte. Es gibt nämlich schon erste Kritiken, die sagen, naja, diese Aktuelle Erhöhung sei eigentlich viel zu homöopathisch dosiert, denn während der Leitzins der EZB bin weniger Monate ja von null im Sommer auf zuletzt zweieinhalb Prozent, im Dezember 2022, jetzt haben wir ja aktuell schon drei Prozent. Ja, da haben die Versicherungskonzerne in dieser Zeit gerade mal 0,13 Prozentpunkte draufgelegt. Haben Sie da nicht vielleicht ein Verständnis, wenn, wenn manche sagen, das ist aber wirklich nicht sehr viel im Vergleich zu, der, zu dem Zinssprung der EZB?
3: ja. Verstehen kann ich das schon. Es liegt ein bisschen an dem, was ich schon versucht habe so zu erklären. Stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt auch als Verbraucher äh, unterwegs und sagen, jetzt möchte ich gerne auch von diesem höheren Zins partizipieren. Dann können Sie ja nur in den Rahmen partizipieren, wo Sie auch Geld haben, was Sie anlegen können. Und das wird nicht alles sein, was Sie vielleicht mal gespart haben, weil einiges ist investiert. Vielleicht in einem festverzinslichen Wertpapier oder in einem Tages- oder einem Festgeld, was noch eine Jahr Laufzeit hat. Sie kommen nur an das Geld ran, was jetzt aktuell zur Verfügung steht. Und das ist bei den Versicherern nicht anders. Natürlich in einem ganz anderen Dimensionen, aber vom Prinzip her ist es das Gleiche. Und ähm, die Bestandswirkung, also dass man dann hinterher einen höheren Zins auf alles das, was man angelegt hat, äh, sofort hat, ist dann vergleichsweise noch gering. Und ähm, dass sich das jetzt erst, äh, ich sag mal, in den nächsten Jahren dann in den gesamten Bestand hinein entwickelt, ähm, das ist dann, äh, ich sag mal, die Perspektive nach vorne. Da sehen mhm. wir durchaus, ich sag mal, ein positives Zeichen, aber im Moment ist es halt nur ein geringer Teil. Und die Versicherer hatten auch, ich sage mal, wenn man ehrlich ist, in den letzten Jahren mit der Niedrigzinsphase ein anderes Vorgehen in der Kapitalanlage. Das zielte im Wesentlichen darauf, dass man die Garantien in den Beständen, also die Zinsanforderungen, die aus alten Verträgen mit noch hohen garantierten Verzinsungen erfüllen konnte in einem Umfeld, wo es ja quasi schon über Jahre lang Jahre hinweg fast keinen Anlagezins mehr gab oder sogar eine negative Rendite, wenn man mal hier an Bundesanleihen denkt in den letzten Jahren. Jetzt muss sich der Kunde ja
2: nicht unbedingt für diese Systemzwänge interessieren. Teilen Sie nicht die Sorge, dass die Bankenbranche vielleicht dann auch der Lebensversicherung verstärkt Konkurrenz macht, weil da die Zinsschritte eben aus anderen Gründen
3: deutlich höher ausfallen? Ja, da würde ich so ein bisschen unterscheiden in den Produkten. Die Banken ähm, werden sicherlich, ich sage mal verstärkt jetzt zur Konkurrenz, im Thema Einmalbeiträge. Also das sind solche Produkte, wo ein Kunde schon einen gewissen Anlagebetrag hat, den er jetzt temporär für eine bestimmte Zeit anlegen möchte. Und das, ich sag mal, klassische Produkt der Banken ist dort das Festgeld. Da kann man schon tatsächlich feststellen, dass die Festgeldzinsen deutlich angestiegen sind in den letzten Monaten und man jetzt in irgendeiner Spannweite, würde ich sagen, so von drei Prozent bis runter ein Prozent eine relativ breite ich, ich sag mal, Möglichkeit hat. Da muss man natürlich immer genau hinschauen, welches Risiko da ist mit, damit auch verbunden ist. Auch die Lebensversicherer haben reagiert. Das haben wir in unserer Studie auch festgestellt. Die haben nämlich die Festgeldzinsen ähm, oder ich sag mal, das Einmalbeitragsprodukt, das ist sozusagen die Alternative der Lebensversicherer, auch im Moment attraktiver gestaltet. Und da haben wir auch einen deutlichen Anstieg schon festgestellt. Also, ich, ich sag mal, da, da tun sich Banken und Versicherer im Wettbewerb, ähm, ich ich sag mal, nicht viel. Beide versuchen im Grunde genommen halt ein Stück vom Kuchen des Einmalbeitrags abzubekommen. Was anderes ist das mit laufenden Prämien. Die haben natürlich auch die Unternehmen großes Interesse daran, dass ich sag mal, Kunden dauerhaft sparen. Und da ist natürlich das Thema Altersvorsorge ganz wichtig. Und ähm, bei diesem Produkt muss man halt sehen, das ist nicht ganz einfach. Warum? Weil ein Zins, wie wir ihn jetzt bekommen, als laufender Zins, der irgendwo, ich sag mal, um die zwei Prozent herum ist, je nach Produktausstattung etwas mehr, etwas weniger, aber sagen wir mal so in einer Größenordnung zwei, zweieinhalb Prozent laufende Verzinsung, ähm, da muss man fragen, ist das attraktiv? vor dem Hintergrund ähm, auch, ich sage mal, relativ hohe Inflationsraten, sind jetzt über sieben Prozent. Und wenn man beide Zinsen dann äh, betrachtet, dann hat man natürlich hier das Problem, dass diese laufende Verzinsung von zweieinhalb ähm, Prozent äh, keinen Inflationsausgleich bedeutet. Auch wenn man noch mhm. andere Gewinnanteile hinzurechnen würde, wie Schlussgewinne und ähm, dergleichen, ähm, mhm. dann macht das natürlich irgendwo im Moment halt noch nicht so richtig, Spaß, in einen langfristigen Altersvorsorgevertrag reinzugehen. In der Niedrigzinsphase war das was anderes. Da waren 2% noch immer eine hohe Rendite gegenüber, ich sag mal, allen anderen Anlageprodukten. Die Lebensversicherer kommen jetzt sozusagen in eine, ich sag mal, bei steigenden Zinsen in eine Phase, wo sie sich tatsächlich bei höheren, ich sag mal, Inflationsraten und steigenden Zinsen am Kapitalmarkt behaupten müssen. Und das wird, wenn sie, ich sag mal, im Wesentlichen dadurch ähm, gewährleisten, dass die andere Produktgattungen äh, stärker in den Vordergrund rücken mhm. ähm, und das sind vor allen Dingen fondgebundene Produkte, wo man unmittelbarer am Kapitalmarkt ähm, investiert und über Fondsauswahl dann eine Möglichkeit hat, stärker an realwertorientierten, also an Aktien oder auch an äh, Substanzwerten wie Immobilien oder an Private Equity und dergleichen halt zu partizipieren. Mhm. Wir sind nur als Deutsche sehr sicherheitsorientiert. Die Garantie in den Produkten äh, ist vielen Kunden, also die, eine Erhaltung der eingezahlten Beiträge, sehr wichtig. Und da geht manchmal, ich sag mal, der Blick auf die Renditechancen etwas verloren. Und deshalb ist äh, da auch Beratung sehr wichtig. Mhm.
2: Der Analyst und Versicherungsökonom Carsten Zielke hat neulich gewarnt oder, oder den Rat erteilt, die Versicherer müssten jetzt alles daran setzen, ihre Kunden zu halten. Die Begründung ist in etwa so, wenn massenhaft Altkunden wegen anderswo attraktiver Zinsen ihre Verträge möglicherweise kündigen und ja, parallel wegen der gestiegenen Lebenshaltungskosten weniger Menschen neue Verträge abschließen, dann fehlt den Versicherern das Kapital, um überhaupt die höheren Zinsen bei der Neuanlage auszuschöpfen. Ist das eine Falle letztlich, in die die Versicherer da womöglich zu tappen
3: drohen? Also das ist ein Risiko. Ob Eine Falle würde ich jetzt nicht nennen, aber es ist tatsächlich ein Risiko. Wenn Kunden ihre Verträge stornieren, dann kann das ja in unterschiedlichen Phasen eines Vertrages passieren. Das kann relativ schon ähm, am Ende einer Laufzeit sein, wenn schon ein gewisses Vermögen da ist. Das kann verschiedene Motive jetzt haben. Also, also da ist schon etwas da. Das kann sein, dass man sagt, ha, ah, ich brauche dieses Geld aus Konsumzwecken. Da haben die Versicherer relativ wenig Möglichkeiten, würde ich sagen, weil wenn ich jetzt tatsächlich an das Geld muss, weil ich sonst meine Lebenshaltungskosten oder sonstige Dinge nicht mehr finanzieren kann, ist das natürlich ein sehr starkes Argument. Das andere Argument ist aber, und das nimmt jetzt zu, wenn, ich sag mal, die Kapitalmarktzinsen noch steigen sollten, dass ich sage, ich bekomme für mein Geld, was ich angespart habe, vielleicht eine höhere Rendite in einer alternativen Anlage. Ich glaube, dass dieser Kipppunkt für viele Verträge aber noch nicht da ist. Also mit ähm, dem, was man heute am Kapitalmarkt bekommt, äh, ist das noch nicht so, als dass, ich, ich sage mal, das jetzt für breite Teile des Lebensversicherungsgeschäfts attraktiv ist. Denken Sie mal nur an die ganzen Verträge, die dreieinhalb Prozent Rechnungszins oder drei oder vier Prozent haben. Mhm. Da sind wir in vergleichsweise ähnlich sicheren und ähm, ja, ertragsstarken Produkten heute am Kapitalmarkt noch nicht unterwegs. Also bitte nicht, hinschauen und sagen da gibt es irgendeine anleihe von irgendeinem staat mit irgendeinem ja, zweifelhaften Bonität das sollte man nicht miteinander dann halt vergleichen nur weil da ein hoher zins drauf steht. aber ich sag mal auch dieses risiko ich sag mal alternativen in seinem investment bekommen kann das kann steigen nur ein ganzes stück dagegen spricht ist das verhalten der kunden die kunden sind an der ecke nicht so finanzrational. Also Sie harren doch ein ganzes Stück in dem Verhalten Garantien, Sicherheit, Lebensversicherer haben hier eine wirklich ähm, hohe Qualität, das muss man einfach so sehen. Die Branche ist sehr gut durch diese Niedrigzinsphase gekommen, sehr stabil, hat einiges Gutes dafür getan, Stichwort eine Reserve gebildet, die sogenannte Zinszusatzreserve aus laufenden Kapitalanlagenerträgen, die man also generiert hat, um, ich sage mal, das Garantiezinsrisiko auch abzufedern. Dieses Geld wird man hier zukünftig nicht mehr so brauchen. Da kann man also auch eine ganze Reihe von Kapitalanlagen wieder auflösen, dass man dann in die Überschussbeteiligung geben kann oder man die Kapitalanlage auch in die Zukunft stabilisieren kann. Da sind über 90 Milliarden in der in der äh, Branche fast 10 Prozent der Deckungsrückstellungen zusammengekommen in dieser Niedrigzinsphase. Das werden die Versicherer auch in der Zukunft jetzt nutzen können. Das braucht eine gewisse Zeit, aber ähm, ich sage mal so, die, die nächsten Jahre sind da spannend. Und ähm, ich glaube tatsächlich auch, äh, Versicherer haben da gute Chancen. Allerdings ist es auch keine einfache Zeit, weil sie werden jetzt nicht direkt reussieren können mit übermäßig hohen Renditen.
2: Welche Zinspolitik der EZB wäre denn vor diesem Hintergrund eigentlich am besten für die
3: Lebensversicherer? Ich glaube, dass die EZB sich nicht an den Bedürfnissen der Lebensversicherer ausrichtet, sondern an Hat denen... Hat sie zumindest noch äh, nie, nie getan, ja. Nein. Die, die EZB macht ja die Zinspolitik, nachdem wie sie sagt, halt, dass sie wirtschaftliche Impulse zur insbesondere zur Stabilisierung des Geldwertes halt braucht.
2: Das ist klar, aber die Branche hat ja vielleicht einen Wunsch, wie es für sie am besten wäre.
3: Ich glaube, für die Branche wäre es erstmal äh, positiv, wenn die Inflationsrate runtergeht. Das wäre für mhm. uns alle gut. Ne? Mhm. Dass wir eine Stabilität ähm, und ich sag mal, dass. Spielt sicherlich auch diese politische Stabilität ähm, im, im Sinne auch, dass dieser Krieg, dieser unsägliche Krieg erstmal ähm, ein Ende findet, dass wir, ich sag mal, von den hohen Preisen runterkommen, dass wir nicht in eine Lohnpreisspirale halt zu stark hineingeraten. Das ist ein ganz wichtiges Element, damit wir einfach runterkommen von äh, Inflation, äh, und dass wir irgendwo in, in ich sag mal in eine Region hineinkommen, wo die EZB auch wieder vor den Zins kommt. Also dass sie ähm, irgendwo ähm, am Ende wie eine Inflationsrate sicherlich haben, die irgendwo vielleicht 4%, 3% beträgt. Das ist so, ich sag mal, sollte der nächste Schritt sein. Und dann wäre sicherlich, ich sag mal, auch das derzeitige Niveau von 3% ähm, EZB-Zins. Haltbar, aber ich glaube, der wird noch etwas hochgehen. Das hat auch die EZB ja angekündigt, weil wir mhm. in der Inflation halt noch zu hoch sind und weil wir auch den, ich sag mal, die, die Ausgaben halt, äh, damit natürlich auch gebremst werden sollen. Ähm, und das wird sicherlich uns im Wesentlichen begleiten. Also, die Versicherer haben Interesse daran, dass die Zinsen äh, nicht stärker steigen, als das jetzt im Moment halt der Fall ist. Weil vielleicht eins kann man schon sagen, auf diesem ja. Zinsniveau, was wir jetzt haben, äh, lassen sich die Garantiezinsverpflichtungen, die die Versicherer in ihren Beständen haben, auskömmlich finanzieren. Ähm, ja, das ist heute noch so ein Roundabout über die gesamte Branche 1, 4, 1, 5. An, an, an Zins, den man braucht, um die Deckungsrückstellungen mit allen Zinsgarantien bedienen zu können über die gesamte Branche. Und das gibt der Kapitalmarkt im Moment wieder her. Und damit mhm. ist, ich sag mal, ein ganz wesentlicher Aspekt, nämlich ähm, Sorge dafür, dass Lebensversicherer die Garantiezinsen nicht erwirtschaften können, heute nicht mehr gegeben. Das ist auch ein positives ähm, Signal. Mhm. Und, ähm, ja, jetzt muss man halt schauen, was realwirtschaftlich und vor allen Dingen auch außenwirtschaftlich halt weiter passiert.
2: Ja, vielen, vielen Dank, lieber Dr. Rainer Will. Das war Dr. Rainer Will, Geschäftsführer Assekuranz Ratingagentur aus Köln. Herzlichen Dank für das
3: Gespräch. Danke auch. Tschüss.
0: Die News der Woche. Ein Provisionsverbot sei auch keine Lösung. Das sagte nicht irgendwer, sondern immerhin der oberste Versicherungsaufseher bei der Finanzaufsicht BaFin Frank Grund. Die Versicherungsbranche dürfte Grunds Aussage mit Genugtuung vernommen haben. Ein, Vorsicht Karlauer, Grund zum Aufatmen ist das aber noch lange nicht. Ob es auf EU-Ebene zu einem Verbot von Provisionen kommen werde, wisse er nicht, sagte der bafin der Süddeutschen Zeitung.
2: Es gibt Länder, die dagegen sind. Dazu gehört auch Deutschland. Aber der europäische Druck ist schon ziemlich groß. Ich kenne einige Länder, die das gut finden. Gab Grund zu bedenken. Honorarberatung sei jedoch nicht zwangsläufig besser, befand der einstmalige Chef der Basler Versicherungen in Deutschland. Denn wenn der Vertrag nicht zustande kommt oder nach zwei Jahren gekündigt wird, ist das volle
0: Honorar trotzdem fällig, so Grund. Statt auf ein Provisionsverbot setze die BaFin darauf, dass Kunden nicht mit, Zitat, übermäßigen Provisionen belastet werden. Dafür soll ein sogenannter Provisionsrichtwert sorgen. Man wolle dadurch Exzesse verhindern in einem System, das auf Beratung beruht, führte Grund aus. Wir wollen uns Anbieter genauer ansehen, die bei den sogenannten Effektivkosten bzw. bei den Aufwendungen für Versicherungsvermittler im oberen Viertel liegen, erklärte der BaFin-Aufseher den Mechanismus des Provisionsrichtwerts. Bis Mitte Januar konnte sich die Branche zu einem
2: Merkblatt äußern, in dem die BaFin ihr geplantes Vorgehen gegen Exzesse definiert hatte. Aktuell werten wir die Stellungnahmen aus. Anschließend veröffentlichen wir so Grund. Was dabei herauskommt, erfahren Sie selbstverständlich hier bei uns im Podcast.
0: Bei der AXA macht man sich Sorgen um den emotionalen Zustand der Deutschen. Auslöser dafür ist der Mental Health Report, den der Versicherer zum dritten Mal erstellt hat. Grundlage ist eine repräsentative Umfrage, die die Meinungsforscher von Ipsos in 16 Ländern durchführt. Eines davon ist Deutschland.
2: Die Ergebnisse haben es in sich. Zum Beispiel sagen vier von zehn jungen Frauen zwischen 18 und 34 Jahren, dass sie unter Depressionen, Angststörungen, Essstörungen, Zwangsneurosen oder anderen psychischen Erkrankungen leiden. Insgesamt gibt jeder dritte Befragte an, mental erkrankt zu sein. Damit liegt Deutschland zusammen mit Großbritannien von den untersuchten europäischen Ländern ganz vorn. In Frankreich liegt die
0: Quote bei lediglich rund 20 Prozent. Doch was drückt so stark auf die Psyche der Deutschen? Hier offenbart der Bericht einige Schnittmengen. 89% Prozent nennen steigende Preise, 81% Prozent den Krieg und 76% Prozent verweisen auf den Zustand der Wirtschaft. Die nächsten zwei Einflüsse lassen sich hingegen direkt den sozialen Medien zuordnen. Denn jeweils 75% Prozent der jungen Leute unter 25 Jahren haben Probleme mit ihrem eigenen Körperbild bzw. mit gesellschaftlichen Erwartungen. 63% sagen sogar direkt, dass die sozialen Medien und das dauerhafte Online-Sein ihre emotionale Verfassung verschlechtern.
2: Dafür kommen vor allem die 65- bis 74-Jährigen mental eher stabil daher. Nur 17% geben an, erkrankt zu sein. 68% fühlen sich nach eigener Aussage mit sich selbst wohl. Weit über die Hälfte sagt, dass sie kontrolliert, wie sich die Dinge auf ihr psychisches Wohlbefinden auswirken. An der viel zitierten Abgeklärtheit
0: im Alter scheint also einiges dran zu sein. 37 Prozent aller Rentnerinnen und Rentner hierzulande bekommen nur wenig Rente. Und zwar so wenig, dass sie noch unter dem Grundsicherungsniveau von 853 Euro liegen. Die Betonung liegt dabei auf Rentnerinnen, denn gerade Frauen erhalten oft nur Minirenten. Das
2: zeigen aktuelle Zahlen des Bundesarbeitsministeriums nach einer Anfrage der AfD-Fraktion im Bundestag. Die Welt berichtet über die Zahlen, die ihr exklusiv vorliegen. Von den 10,3 Millionen Bezieherinnen von Altersrente bekommen danach 5,2 Millionen weniger als 853 Euro. Bei den Männern trifft das rund 1,6 Millionen der insgesamt 8,2 Millionen
0: Rentner. Sind all diese Menschen also arm? Nicht unbedingt, ordnet das Bundesarbeitsministerium die Zahlen ein. Aus einer niedrigen Altersrente könne nicht grundsätzlich auf ein niedriges Alterseinkommen geschlossen werden, heißt es vom Ministerium. Andere Einkünfte, auch die des Partners, so vorhanden, spielen hier auch oft eine Rolle. Auch Stefan
2: Stracke, arbeitsmarktpolitischer Sprecher der CSU-Fraktion, argumentiert in diese Richtung. Aussagen über Altersarmut könne man nur anhand der Zahl der Empfänger von Grundsicherung im Alter machen. Deren Anteil liegt derzeit bei rund 3,2 Prozent. In der Gesamtbevölkerung ist dagegen ein deutlich höherer Anteil bedürftig, so Stracke gegenüber der Welt. <lacht>
0: Der Versicherer Zürich Deutscher Herold hat vor Gericht gegen einen Riesterkunden verloren. Die Zürich hatte den Rentenanspruch aus dem Vertrag gekürzt. Doch die Richter des Landgerichts Köln erklärten das für unwirksam. Ebenso wie die entsprechende Klausel im Vertrag. Geholfen hatte dem Riesterkunden die Bürgerbewegung Finanzwende. Aber von vorn, was war passiert? Der Kläger zahlte
2: seit 2006 in einen fondgebundenen Riestervertrag nach dem Tarif Förderrente in Weste Zürich ein. 2017 teilte diese ihm mit, dass sie den Rentenfaktor senken werde. Sie begründete das mit dem Niedrigzinsniveau. Je 10.000 Euro Vertragsguthaben sollte der Sparer statt der vereinbarten rund 37 Euro Monatsrente nur
0: noch 28 Euro bekommen. Der riester -Kunde klagte gegen die Kürzung und bekam nun vor dem Landgericht Köln eben recht. Die Richter begründeten das wie folgt. Erstens. Obwohl das Wort Garantie nicht im Versicherungsschein auftaucht, durfte der Riester-Kunde vom dort genannten Rentenfaktor ausgehen. Zweitens, die Klausel, nach der der Versicherer die Monatsrente je 10.000 Euro Vertragsguthaben senken darf, sei unwirksam. Unter anderem benachteilige sie den Kunden unangemessen, weil sie keine Gegenleistung des Versicherers enthalte. Außerdem stehe nicht drin, wann der Versicherer den Rentenfaktor heraufsetzen könne. Und drittens, dass die Kapitalerträge niedriger sind als ursprünglich angenommen, Stichwort Niedrigzins, sei kein Grund, den Rentenfaktor zu kürzen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Zürich kann
2: dagegen in Berufung gehen. Derzeit prüft sie das noch. So teilte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage mit, Zitat … Das ist das erste Urteil zu einer sehr komplexen juristischen Frage, die Versicherungsbranche betreffend. Das Urteil hat uns überrascht. Wir analysieren derzeit die schriftliche Urteilsbegründung und werden dann über die weitere Vorgehensweise
0: entscheiden. Sollte das Urteil rechtskräftig werden, könnte es aber eine ziemliche Welle erzeugen. So schreibt Finanzwende, dass allein der Marktführer Allianz Leben bei rund 700.000 Verträgen die Rentenfaktoren gesenkt haben soll. Das Schwerpunktthema. Dr. Anna Kunz arbeitet als Psychotherapeutin im Herzen Münchens. In dieser Funktion hat sie auch damit zu tun, wenn Menschen aus psychischen Gründen nicht mehr arbeiten können. Wenn sie also berufsunfähig werden. Was kann man dagegen tun? Wie kann man vorbeugen? Und auf welche Warnsignale sollte man achten? Das erklärt sie uns jetzt im Gespräch mit unserem Kollegen Andreas Harms. Hallo Anna,
1: herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist.
4: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
0: Anna,
1: jetzt müssen wir mal unseren, unsere Zuhörer so ein bisschen abholen. Du mhm. bist Psychotherapeutin und hast insbesondere mit Menschen zu tun, die Probleme haben und mitunter sogar dann berufsunfähig werden. Ist das erstmal soweit richtig ausgedrückt?
4: Das ist soweit richtig ausgedrückt. Okay. Also ich habe eine kleine Praxis im Herzen von München. bin Verhaltenstherapeutin und... Ab und an kommt es auch dazu, dass ich Menschen begleite in die Berufsunfähigkeit.
1: Ja, ähm, dann wirklich mal die Frage, was fehlt solchen Leuten oder was für Probleme haben solche Leute, die dann berufsunfähig werden?
4: Also tatsächlich kann man da keine Pauschalaussage treffen, dass es so ein Mensch, der berufsunfähig wird, sondern ähm, da kommen immer ganz individuelle Faktoren zusammen. Und das ist häufig ein Zusammenspiel aus körperlichen Erkrankungen, die dann sekundär psychische Beschwerden auslösen. Also ich bringe mal ein Beispiel.
0: Mhm.
4: Ich hatte eine Dame, die hat plötzlich überall am Körper so eigenartige Tumore bekommen, die aber gutartig waren. Und einer war aber leider, ähm, hat im Hirn gesessen und der musste rausoperiert werden. Das hat leider ja. dann dazu geführt, dass sie äh, Störungen im vestibulären System hat. Also sie konnte... Gleichgewichtssinn, der war so gestört, dass sie sich schwer auf den Beinen halten konnte. Und dadurch wurde sie dann ja, Stück für Stück weniger ähm, selbstständig im Leben. Also man kann sich vorstellen, so Kleinigkeiten wie für uns zum Drucker gehen, war für sie dann schon ein Hindernislauf.
1: Mhm.
4: Und ähm, ja, mit dieser neuen Situation umzugehen war jetzt auch nicht ganz so einfach und sie hat dann leider eine Depression entwickelt und äh, ja, also aus diesem <lacht> Konglomerat an Dingen, die ihr äh, leider dann widerfahren sind, wurde sie berufsunfähig.
1: Hm. Gibt es eine scharfe Trennlinie zwischen berufsfähig und berufsunfähig oder sind das manchmal fließende Übergänge?
4: Also wenn man jetzt nicht eine körperliche Erkrankung hat, wie nach einem schweren Autounfall, ja, dass man sich nicht mehr bewegen kann und äh, das auch so bleibt. Das wäre ja jetzt quasi so ein harter Cut im Leben. Aber mhm. es gibt auch fließende Übergänge, dass sich das so nach und nach einschleicht. Also ich habe einen weiteren Patienten mal begleitet, der war selbst Arzt und ähm, hat so Schmerzempfindungen entwickelt. Und die haben sich immer weiter verstärkt, parallel zu einer Depression. Und... Ähm, aus wenigen Fehltagen wurden dann Wochen bis zu einem längeren Klinikaufenthalt und er war dann auch äh, letztendlich berufsunfähig. Ja, gerade für seinen Job braucht man ja auch sehr viel Konzentration. Das ist dann auch abhängig von dem Job, den man ausführt. Ne?
1: Mhm.
4: Also er muss sich halt sehr, sehr konzentrieren, hat im Herzkatheterlabor gearbeitet, da kann man sich keine Fehler erlauben, ja. Mhm.
1: Das heißt, du musst, immer, du musst immer auch gucken, was macht denn derjenige und kann er das dann noch machen? Ne?
4: Super zusammengefasst,
1: genau. <lacht> okay, <sehr lacht> und, schön.
4: und das heißt auch nicht, nur weil man jetzt berufsunfähig ist, dass man das langfristig bleibt. Also es gibt auch Wege zurück in den Job. Viele möchten das sogar. Ja. Also mhm. ich glaube, ähm, keiner von uns sucht sich das jetzt einfach aus, nicht mehr in die Arbeit zu gehen. Ja, man hat vielleicht mal einen schlechten Tag, aber im Großen und Ganzen schützt unsere Arbeit uns auch gesund zu bleiben, im Sinne von, dass wir da Sozialkontakte haben, dass wir unseren Selbstwert gestärkt bekommen. Wenn ich beispielsweise alleine wohne und ich gehe in die Arbeit und dann kommt mein Lieblingskollege und erzählt vom Wochenende oder wir gehen in die Kaffeepause, das sind alles so schöne Momente über den Tag hinweg auch. Und des Weiteren, das hat man vielleicht auch in Corona selber am eigenen Leib gespürt, haben wir eine Tagesstruktur durch die Arbeit ja, also dieses ins Büro gehen, den Weg zur Arbeit, ähm, sich so ein bisschen dann auch die Woche einteilen können, das gibt auch Sicherheit.
1: Das kann ich bestätigen und Corona mhm. hat da einiges durcheinander gehauen, oder?
4: Auf jeden Fall, ja.
1: Ä äh, hast ja. du das gemerkt in der Praxis?
4: Also ich habe es von beiden Seiten erlebt. Also ich habe ja die ähm, Statistiken dazu, schaue ich mir immer wieder an, weil ich auch beratend für Versicherungen tätig bin. Und da konnte man auf Papier jedenfalls feststellen, dass sich die Anfragen nach Psychotherapie um 61 Prozent im privaten Sektor und ähm, um 44 Prozent ungefähr im gesetzlich versicherten äh, Krankensektor erhöht haben.
1: Oh Backe, das ist eine zu Menge, ne? corona
4: vorjahr Das ist eine ganze Menge. Mhm. Ähm, ich finde es aber auch ganz toll, dass die Leute das dann erkennen und sich da auch Unterstützung suchen. Leider ist es nur so, dass unsere Versorgungslandschaft relativ, ja, schlecht ist, bedeutet selbst wenn du jetzt akut sofort Psychotherapie anfangen möchtest, hast man. du häufig Wartezeiten von sechs Monaten. Und das wurde jetzt durch die Pandemie natürlich nicht verbessert.
1: Gibt immer noch zu wenig Therapeuten, sozusagen.
4: Ja, also das ist jetzt ein weites Feld. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll.
1: <lacht> nee, okay, dann, äh, dann lassen wir das mal.
4: Ja, also im Grunde gibt es leider zu wenig Therapeuten hm. auf die ähm, Nachfrage, die aktuell herrscht. Ja.
1: ja. Ähm, welche wenn du jetzt deine Patienten anguckst, von denen, die berufsunfähig werden, welche Berufsgruppen betrifft das am häufigsten?
4: Ich kann ja nur von, von mir jetzt ausgehen. Ähm, mhm. Und aktuell arbeite ich sehr stark ähm, mit Privatpatienten. Das heißt, mhm. ich bin aus der gesetzlichen Versorgung aktuell raus. Äh, deswegen habe ich natürlich da auch ein Bias, was ich für Menschen sehe. Ja? Also ich habe ja jetzt sehr viele selbstständige Ärzte, Lehrer, also alle ähm, Berufsgruppen, die verbeamtet sind. Und ich kann jetzt aus meinem Bereich grob sagen, dass auf jeden Fall die mit sehr viel Verantwortung, mit sehr viel ähm, Zeitdruck oder auch die im Schichtdienst arbeiten. Also Schlaf ist so eine ganz wichtige Sache, wenn wir keinen gesunden Biorhythmus eigentlich oder gesund normal ja, ähm, mhm. leben können. Also ich hatte einen Herrn, der war Braumeister, der musste immer sehr viel auch ähm, später am Abend oder früh am Morgen arbeiten. Und das hat ihm äh, ganz schön die Schlafarchitektur zerstört. Oder äh, Lehrer, die permanent einem sehr hohen Geräuschpegel über Jahre ausgesetzt sind und immer wieder von allen Seiten noch eine weitere Arbeit aufgedrückt bekommen. Oder diese Unsicherheit, jetzt gerade in Corona, da wusste man ja nie, was die nächste Woche bringt.
1: Mhm.
4: Also das wären vielleicht so Faktoren, die man nennen könnte.
1: Ja, manche, manche Manager sind ja stolz darauf, wie wenig sie schlafen.
4: Ja. Das ist doof, oder? Das ist natürlich ein, das ist ein gesellschaftliches Problem, dass das ja quasi normal oder fast auch cool ist, dass man jetzt bis morgens zwei noch an irgendwelchen Excel-Tabellen gesessen hat. Gott sei Dank merke ich immer mehr einen Wandel auch in der Gesellschaft, dass sie auch normalisieren, dass es um seelische Gesundheit gehen darf. Und je mehr die Leute an Wissen eigentlich anreichern, desto bewusster gehen sie dann auch mit ihrem Leben und ihrer ähm, ja, Gesundheit um und dazu gehört auch ein gesunder Schlaf. Also wir brauchen so im Schnitt mindestens sechs bis acht Stunden und jede Stunde vor zwölf ist Gold. Also alle Schlafforscher... Die würden die Hände über den Kopf zusammenschauen, äh, wenn die hören würden, ja, ich habe jetzt äh, bis zwei, drei gearbeitet, zwei Stunden geschlafen, dann ging es auch direkt wieder ins Büro, kurz geduscht. Naja, das kann man mal eine Zeit machen, ist aber auf jeden Fall nicht nachhaltig und man wird leider die Konsequenzen erst Jahre später tragen müssen.
1: Ich habe mal jetzt äh, tatsächlich gelesen, dass es in Japan sogar ähm, erlaubt ist und angesehen ist, im Büro auch mal ein Nickerchen zu machen, sogar in Sitzungen. Großartig,
4: ähm, ja, habe ich auch ist gesehen. Ist eine gute Idee? Ja, die, die <lacht> haben es sogar, ich habe letztens ähm, mein Bild dazu gesehen, da waren so Damen in einem Großraumbüro und die hatten hm. wie so kleine Klappbetten, dass sie nach, dem, Mit nach dem Mittagessen nochmal ein power net machen konnten. Ja. Da muss man sich aber schon an diese 20 Minuten halten, ja, dass man nicht in die Tiefschlafphase kommt.
1: Ach so, 20 Und, ist sie, okay. Ja, das ist so die magische Zahl. Okay.
4: <lacht> Sonst werden wir danach nicht mehr wach. Also so 20 Minuten Power Powernap. Es gibt auch in New York City schon lange so ähm, Schlafkapseln. Die kann man buchen in der Mittagspause. Das ist mhm. ähm, eine ganz tolle Sache. Also es bringt das Hirn wirklich auch nochmal auf, äh, ja, auf den frischesten Stand. Man kann natürlich auch alternativ, wenn man jetzt keine Schlafkapsel in der Nähe hat, einen Spaziergang machen. Ja, dass man einfach mal rauskommt, auch in der Vorwärtsbewegung des Körpers ja, kann der Kopf nicht rückwärts denken und man ist wieder Sauerstoff angereichert und dann geht es viel frischer weiter.
1: Oh, das sind so schöne Sätze, in der Vorwärtsbewegung kann der Kopf nicht rückwärts denken.
4: Ja. Die Japaner sind sowieso sehr fortschrittlich, die haben jetzt auch mehrere Milliarden, hat das Land ausgegeben, um große Waldareale anzulegen und Parks, damit die Bevölkerung Waldbaden kann.
1: Waldbaden, ne? Habe ich auch mal Waldbaden, gehört. Waldbaden, ja. Herrlich. Jetzt sind wir gerade schon mitten im Vorbeugen. Hast du mhm. sonst noch Tipps, wie man sich ähm, geistig gesund halten kann? So würde ich jetzt mal nennen.
4: Tipps und Tricks, ja, auf jeden Fall. <lacht> das ist ja das Schöne. Also die Wissenschaft heißt ja die Salutogenese. Ja, wir kennen alle Krankheit, aber nicht das Wissen, um es gesund bleiben. Und was ich ganz gerne äh, den Menschen mitgebe auf ihrem Weg am Anfang, ist, sie so weit wie möglich ja, auszubilden und zum, zum Kenner machen all ihrer Ressourcen und ihrer Kraftquellen. Dazu gehört, dass man sich Rituale schafft, also so ein bisschen Vorhersehbarkeit auch in seinen Tag bringt. Weil wenn wir immer nur auf die nächste Überraschung warten, das ist auch für das zentrale Nervensystem unglaublich anstrengend. Mhm. Und ähm, also wie kann ich immer mal wieder Pausen reinbringen? Wie, was brauche ich so am Tag? Auch frage ich mich auch überhaupt mal. Ja, also viele so durch den Tag, man kennt das, man steht auf, man schafft vielleicht noch schnell mhm. den Kaffee, dann geht es in die Arbeit, dann ist die U-Bahn voll und dann sitzt man da, der Chef, Chef will gleich was von einem. Ja,
1: ja, und ja. Ähm,
4: deswegen ist es wichtig, dass man sich immer wieder kleine Inseln schafft. Mhm. Ähm, manche, die nutzen dann auch einen Anker, also wie so ein kleiner kleine Larm am Handy oder so, der dann sagt, so, mach mal gerade ein Check-in. Ja, hast du... Brauchst du irgendwie Seelennahrung? Ja, brauchst mal kurz eine Ruhe, Augen zumachen, Atemtechnik oder eine kurze Imagination oder mal eben das Lieblingslied hören, dass man so rauszoomt oder brauchst du eher tatsächlich körperliche Nahrung? Ähm, ne, hast du Hunger, hast du genug getrunken? Das gehört alles ziemlich äh, eng beieinander.
1: Und manchmal auch einfach mal sagen, ist mir furzegal. Pardon. <lacht> In Bezug auf was? Also, auf alles. <lacht>
4: Ja, also Fuß und Scheißegal ist eigentlich immer ganz gut, wenn es der, der Gelassenheit zuträglich ist. Ja, kann er
1: helfen. Okay. Ja, also
4: Schön. Gelassenheit ist eine ganz, ganz tolle Kompetenz. Ja, Gerade mhm. die deutsche Sprache verrät uns ja, was das beinhaltet. Gelassenheit kommt von Lassen. Ja, Ich lasse einfach mal los. Und mhm. dann haben die Therapeuten auch viele kleine, schöne Sprüche, die man sich dann merken kann, dass äh, wer loslässt, hat zwei Hände frei. Ja, <lacht> Der ist ähm. gut,
1: den nehme ich, ja. Sehr schön. Ja.
4: Und mhm. äh, ja, aber scheißegal sollte halt nicht heißen, ähm, ich mache einen Panzer zu und äh, es geht mir alles sonst wo vorbei. Ja, also dass mhm. ich so eine Resignation an den Tag lege, sondern scheißegal ist, ich akzeptiere jetzt den Zustand oder das, was ich nicht verändern kann, und hör auf, da weiter Energie reinzubuttern.
1: Das klingt gut. Ähm. Woran merkt man denn? Was sind denn Warnsignale, dass man gefährdet ist, dass man irgendwas falsch macht?
4: Also, etwas, was man hoffentlich gleich merkt, ist sowas wie, dass man immer weniger Lust hat auf äh, frühere schöne Aktivitäten. Ja, also, ich habe schon länger nicht meine Freunde gesehen.
3: Hm. Oder, kein ähm,
4: ja, kein Bock auf Sport. Ja? Oder früher war ich immer zum Tennis am Donnerstag, aber es ist mir jetzt zu stressig. Mhm. Ja, okay. aber prinzipiell ist das was, was ich total gerne gemacht habe, wenn man die dann fragt, aber nee, passt jetzt gerade nicht. Also die Prioritäten verschieben sich. Ähm, es gibt auch sowas, das wissen viele nicht, das nennt sich High Functioning Depression. Also man kommt super durch den Tag, merkt kein Mensch, ja, dass es einem eigentlich echt schlecht geht. Man selber kommt aber nach Hause und es ist wie, als hätte jemand den Stecker gezogen. Oh. So, ich will nur noch aufs Sofa, ich will nur noch ins Netflix äh, schauen oder parallel auch am besten im Handy-Daddeln. Ähm, dann ist äh, Overload eigentlich.
1: Glaube ich äh. bei jungen Eltern oft so, ne? oder?
4: <lacht> ja, gut. Die haben ja noch mal ganz viele andere äh, Faktoren, die <lacht> okay. hinzukommen, wie Schlafmangel und diese äh. komplette Umstellung, dass die jetzt eine ganz große Verantwortung tragen. Ja. Und
1: äh, ist die ganze jetzt eine Organisation, eine... genau. Ja, ist ein weites Feld jetzt, okay. Ja, ja. Ähm, aber auch das gibt es also auch bei Geschäftsleuten dann, die dann abends da liegen wie ein Waschlappen und überhaupt nicht mehr hochkommen?
4: Ja, definitiv. Ja, klar. Ähm, Gerade wenn die ihre Arbeit mit nach Hause nehmen und dann noch ewig rotieren und äh, nachts, na, also ich frage auch ganz gerne, was ist das Erste und das Letzte, was sie anfassen, bevor sie schlafen. Okay. Und häufig ist es dann nicht der Partner die Partnerin oder, ähm, ja, sondern das ist dann das Handy. So, ja, ich habe nochmal kurz Mails gecheckt. Mhm. Ja, ich wollte nur nochmal kurz gucken. Ja, was willst du denn gucken nach zum 12?
1: Äh, Börsenkurse in New York, keine ja. Ahnung. Ah. Ah.
4: Genau, aber jedes Mal, wenn ich schon wieder in der Zukunft bin, ähm, und das äh, versuche ich dir dann auch so ein bisschen beizubringen, welche Neurotransmitter haben denn damit zu tun? Ne? Also wenn ich mit dem Kopf jetzt in die, in die Zukunft schon reise und nur am Plan bin und wenn ich den Job habe und wenn ich das Haus habe und wenn ich den Hund habe und wenn ich ne, die Karriere mhm. habe, die ich brauche, bin ich permanent im Anreichern von Dopamin. Das ist dieses vorwärtsgerichtete Go-Getter-Ding. Mhm. Und okay. ähm, ja, Depression hat ja auch mit der Serotonin-Hypothese viel zu tun, dass die da einfach zu wenig von haben. Ähm, deswegen sagt er auch äh, der ja, Pharmazeut, dann nehmen wir mal Serotonin wieder Aufnahmehemmer, ja, dass wir da die Konzentration erhöhen. Das geht aber auch durch Edukation und Psychotherapie bedeutet, was muss ich tun um im Hier und Jetzt das alles wahrzunehmen. Also, dass ich mal wieder ganz kurz meine Sinne öffne der Gegenwart gegenüber. Serotonin anreichern bedeutet, oh, was ein schöner Sonnenaufgang oder ähm, was hat mein Hund heute flauschiges Fell? <lacht> ja, dass ich, dass ich einfach Einfach mal hier bin, weil ich, ich kann ja auch nichts wahrnehmen. Ich kann die Zukunft nicht wahrnehmen, ich kann die Vergangenheit ähm, kann ich mir ranholen, aber erleben tue ich es immer in der Gegenwart und das ist vielen nicht klar. Und
1: dann die kleinen Dinge manchmal auch, ne?
4: Ja, nur die kleinen Dinge. Ja, man sagt ja, klein viel macht auch Mist. Also <lacht> kannst hier ja. von den kleinen Dingen sammeln, weil die werden dann in der Summe ganz groß.
1: Manche brauchen abends noch ein Glas Wein oder ein Bier, um runterzukommen. Äh
4: ja, funktioniert ja auch, ne? <lacht> Und <lacht>
1: also, das vom Profi.
4: Naja, <lacht> ja. Na ja, gut, das ist, jetzt, äh, das ist jetzt leichte Biologie. Unsere Blutgefäße weiten sich, wir entspannen. Ja, das ähm, funktioniert schon. Und man findet vielleicht auch leichter den Schlaf. Aber mhm. die Schlafqualität ist ähm, da deutlich reduziert. Und je mehr mhm. man trinkt, desto schlechter ist die Schlafqualität. Und wir kommen auch gar nicht in diese tiefen Phasen rein. Wir sind nicht erholt am nächsten Tag. Also das, der Kostenpunkt ist da zu hoch. Also ich habe jetzt nichts gegen mal ein Glas Rotwein. Mein Gott. Nur ist ja auch herzprotektiv, hat man gelernt. <lacht> das ist gut fürs Herz. Habe ich irgendwo
1: mal gelesen. Hat mir gut gefallen. Aber nur der Rotwein
4: wegen der Tannine.
1: Echt? Bierchen nicht?
4: Na. Ja, Bier ist nicht so gut. Ne?
1: Okay. Dann komme ich tatsächlich schon, die Zeit ist vorangeschritten. Dann komme okay. ich schon zur letzten Frage. Ja, ja. Ähm, nach einem langen Tag voller Therapien, was machst mhm. du denn, um abends den ganzen Kram abzuschalten, abzuheften, runterzukommen?
4: Ich fange eigentlich morgens schon an. Also ich gehe total gerne vor der Arbeit schon mal eine Runde laufen. Mhm. Und dann bin ich irgendwie schon energiegeladen, gut in den Tag gestartet und habe mhm. den Schweinhund überwunden. Und das ist so das erste <lacht> Glücksgefühl, bei dem ich dann ähm, genau den Tag beginne. Und mhm. am Abend schaue ich, dass auch wenn ich äh, vielleicht einen langen Tag hatte, ich trotzdem was ausmache. Also regelmäßig, ich gehe jetzt total gerne in irgendwelche Kulturveranstaltungen, dass man ein Konzert geplant ist mit Freunden. Oder mhm. ähm, ja, gerade wenn man irgendwie einen Termindruck hat, dass man sagt, egal, meine Freunde sind mir auch wichtig, ähm, da Prioritäten zu setzen. Oder ich drehe eine Runde mit dem Hund.
1: Du hast einen Hund mit flauschigem Fell?
4: Ich habe einen Hund, genau.
1: <lacht> okay.
4: Der macht auch ganz, der übernimmt ganz viel meiner Arbeit in der Praxis.
1: <lacht> sehr gut.
4: Der Blutdruck wird nachweislich gesenkt, wenn ein Tier im Raum ist. Mhm. Und das kann ich sehr gut feststellen. Genau. Also klar, auch einfach mal ein Abend für sich ist ganz wichtig. Nur die Mischung macht es.
1: Mhm. Dann, liebe Anna, hab ganz vielen Dank für die Einblicke in dein Berufsleben und in die, in das Thema Berufsunfähigkeit durch die Psyche. Viele Grüße nach München.
4: Ganz herzlichen Dank, Andreas. Schönen Tag Dina.
1: Und das war es mit
2: dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort,
0: wo es Podcasts gibt. Und hinterlassen Sie dort auch gerne eine Bewertung. Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.